0: Când stresul te doborește, ești obosit, și nu e prima oară.
1: Cum maximat, cu o să-ți revidenta. Ai doza zilnică recomandată. Ia, zi de zi să te simți bine. Ia maximat, ai grijă de tine. Ia,
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj.
0: Hei, tu. Cel care ești acum în trafic și visezi la un motor. Și tu, cel care ești la birou și te gândești
1: la o vacanță cu rulota cea mai tare. Pentru tine am creat creditul Expreso
0: cu dobândă fixă de la 6,99% pentru refinanțare. Să te bucuri de viitor, acum. Pentru detalii, intre pe brd.ro. BRD. Tu ești viitorul. Iarna aceasta, produsele speciale din Hei îți aduc mii de premii. Găsește-le și bucură-te de surprizele iernii! Rompetrol. Ajungi mai departe!
2: în farmaciile dona și beneficiați de 20% reducere la orice produs din gama Septol. România în direct. Cu Moi la la ferm.
3: Și cu invitatul special Alicia Iacobescu, redactorul șef al departamentului știri sau director sau cum Bună știu.
0: ziua, bine v-am regăsit. Jurnalist, mă, Mi se pare calitatea mea... cel mai greu de...
3: Egalat. De, <laughs> Explicat. Obținut. de obținut. Așa. Doamnelor și domnilor, astăzi facem cu dumneavoastră discuție despre sănătate. Discuție despre ce ar trebui să facem în sănătate și pornim de la niște statistici. Jurnalist are cuvântul.
0: dintre români este proporția celor chestionați pentru acest studiu. Spun că guvernul ar trebui să aloce mai mulți bani pentru sănătate. Noi constatăm însă că de alocați se alocă bani. Problema e că nu se cheltuiesc sau dacă se cheltuiesc. Problema este cum se cheltuiesc. Iar asta în mod cert se experimentează pe propria piele când ajungi într-un spital din, din România. Atunci îți dai seama dacă banii sunt cheltuiți, cum se cade.
3: Adică dumneavoastră, beneficiarii actului de sănătate, serviciului public de sănătate, să-i spunem așa, sunteți cei care constatați că avem sau nu avem suficienți bani, că dacă avem, poate nu-i cheltuim bine. Aici e o întreagă discuție, să știți. Cum am ajuns noi să avem cel mai mare buget din sănătate la începutul acestui an, iar la sfârșit de ani... Cel mai mare spital de copii din România să n alb- apă caldă. Vorbesc de mari Curie, știți cazul, da? Bine, acolo e o problemă locală cu radet și așa mai departe.
0: N-ar trebui să fie, Moise, pentru că spitalul ar fi putut să gândească managementul spitalului, un sistem autonom de încălzire.
3: Da, dacă ar fi gândit în acest fel. Da. Această discuție este, de fapt, începutul unei serii de dezbateri pe care noi, la Europa FM, le vom face cu dumneavoastră, pe sănătate și nu numai pe sănătate, pe domeniile... De importanță, așa cum, le, așa cum le vedeți dumneavoastră ascultătorii noștri. Așadar, astăzi, vă rog să sunați la 0372069599 să povestiți care a fost, cum a fost ultima interacțiune cu un spital. Experiență.
0: Uite, 96% dintre cei care au participat la acest studiu, toate datele sunt pe site-ul votez-pentru-sanatate.ro 96% dintre ei spun că au avut de-a face cu sistemul de sănătate în ultimul an, în ultimii în 3 ani Și doar 38% s-au declarat mulțumiți de ultima interacțiune. Proporția este foarte mică. Întrebarea este ceilalți 62% de ce s-au lovit? Care a fost chestiunea cea mai gravă care i-a afectat în interacțiunea asta cu cu spitalul de stat?
3: 0372069599 Mihai, bună ziua! Mihai! Bună ziua, Mihai! E acolo, Mihai. Dar are întreruperi. Mihai, ne auziți? Nu. Lucian, Bună ziua!
4: Bună ziua, bună ziua, am auziți?
3: Da, Lucian, poftiți. Uh,
4: bună, am avut o interacțiune cu sistemul de sănătate acum aproximativ 3-4 luni de zile. Uh, am avut ceva probleme la rinichi, respectiv ceva pietre. Inițial uh, am sunat la ambulanță pentru că am mai avut aceeași probleme acum 9 ani de zile și... M-am simțit extrem de rău, aveam și stări de amețială și de leșin. Uh, trecând peste faptul că ambulanta a ajuns după aproximativ o oră, probabil l-au un... considerat că nu este urgența atât de mare, deși durerile erau cloaznice. Între timp am luat ceva calmante și până a ajuns ambulanța am fost, am fost destul de ok. Uh, evident, după aproximativ două zile au revenit durerile, durerile foarte mari, am ajuns la urgențe.
3: moment, n-ați mai ajuns la spital la prima strigare atunci? Uh,
4: nu, pentru că a ajuns o ambulanță privată cu un medic, mi-a administrat un calmant intravenos, uh, i-am explicat acelui medic că am aceleași dureri ca acum 9 ani de zile, când am avut aceleași probleme cu rinichii, mi-a spus că nu are cum să fie aceeași problemă pentru că are cum să mai țin, n-am cum să mai țin minte, că sunt același durere.
0: <laughs> Aveți o problemă și cu memoria, nu?
4: Da, 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 am spus, i am confirmat acelui medic, nu. Știu exact durerea care este pentru că a fost o durere îngrozitoare și mi-a spus că mi-a administrat un calmant, după care dacă doresc să mă duc următoarele zile să mi se facă ceva investigații. Și? Evident că După două zile m a luat din nou aceeași durere, m-am urcat în mașină, n-am mai așteptat cu... am trecut pe roșu nici nu știu cum am ajuns la urgență uh, am avut un mare noroc că nu era multă lume, era cred că o singură persoană la rând uh, automat am fost consultat destul de repede de un medic după aproximativ două ore și au făcut efectul calmantele după care am fost transferat la urologie. Am avut un mare noroc că am fost însoțit de un brancardier și că am fost de la urgențe mutat la urologie pentru că era o aglomerație infernală la acea secție. Așteptau, cred că, peste 100 de oameni în două încăperi foarte mici și erau bătrâni cu sonde. Era o experiență terifiantă să vezi câte persoane așteptau acolo la rând. Deci, practic, eu am avut acest noroc pentru că m-am dus la urgențe. De la urgențe, dar dacă mă duceam uh, fără să consult urgențele, nu știu ce făceam acolo zi întreagă. La durerele care le aveam.
3: Deci ceea ce nu v-a plăcut este aglomerația? Da, și timpul da. de așteptare. Deci
4: un... Da, timpul de așteptare foarte mare. Uh, era o sală, o recepție unde așteptau să zic, vreo 20 de oameni, după care încă două sali de așteptări de așteptare, dar foarte mici, unde aștepta foarte multă lume.
0: Care vedeți să fie cauza?
3: Apa calcaroasă din România. Acum întâmplarea face că știu despre ce vorbim. Nu, așteptare,
0: timpul de așteptare și aglomerația din sala de așteptare. Da, medici
4: erau, aproximativ 3-4 medici, practic erau câte săle de consultație erau, deci nu aveau unde să stea mai mulți, efectiv, mai mulți medici.
0: Să înțeleg că spitalul era subdimensionat pentru nevoile din acel moment.
4: Și practic ei nu puteau să consulte mai multe persoane, adică făceau toate procedurile normale, investigațiile ca să să rezolve problema oamenilor, deci practic efectiv acei medici care erau atunci la locul respectiv nu aveau cum să, să...
0: Deci ar trebui să construim mai multe spitale, nu?
3: Da, evident. Nu știu dacă asta e soluția. Haideți să o luăm și altfel, Lucian. Întâmplarea face că știu despre ce vorbiți. De pietre la rinic vorbiți. Da, În primul rând, rând eu vă sfătuiesc să nu mai conduceți niciodată când sunt într-o criză renală. E, durerile sunt atât de mari încât îți pierzi orice concentrare. Asta cu trecutul da. pe roșu, eu n-am făcut-o, dar vă spun că nu e de condus atunci când ai o criză renală. În al doilea rând, haideți să vorbim despre neglijența dumneavoastră. Crizele renale trec, dar problema rămâne dacă nu e tratat, ceea ce înseamnă că dumneavoastră trebuia încă de acum 9 ani să mergeți la un medic care să vă prescrie un tratament pe care să-l repetați la intervale regulate de timp. Acum nici nu mai sunt așa miracol de la Dumnezeu să găsesc pe toate drumurile și nici nu sunt foarte scumpe astfel încât să nu mai faceți pietre la rinichi. Iar acest lucru este valabil pentru toți cei care aglomerau secția respectivă Pentru că în România apa este calcaroasă Este prost tratată, prost ca în alte țări cu apă și caldă permanentă Ok? Da
0: Deci o spui mai este că de fapt unul din motivele pentru care se pune o presiune nejustificată Pe sistemul medical e, românesc este noastră. educația
3: Educația noastră este mm-hmm. o problemă no, importantă
4: Prima și mai mare este că după două zile, după ce am ajuns la urologie, după că ce un medic m-a consultat și mi-a preschis un tratament, yeah. după uh, aproximativ 24 de ore, adică a doua zi pe la 1 noaptea, evident m-a luat din nou aceeași criză, cu toate medicamentele, calmantele care le-am luat, care le aveam în casă, nu m-a lăsat nicicum durerea, am ajuns din nou la urologie, da. trimis de la urgențe, pentru că la urgențe mi-a spus, din moment ce am fost consultat de un medic specialist, ei, ei nu au ce să facă decât să-mi dea din nou un carmant, ceea ce nu, nu-mi rezolva problema. Am ajuns la același medic care m-a consultat inițial un medic rezident pe care este un om deosebit, mi-a dat și numărul de telefon. Iertați-mă,
3: Lucian, v-a făcut cineva o ecografie măcar?
4: Da, ecografie. Și v-a spus aveți o piatră la acel
3: rinichi? Da. Da, și ce v mai da. spus după aia, vă operăm sau vă tratăm? Uh,
4: mi-a spus că, deoarece, uh, deoarece durerele au apărut acum de două zile, termenul maxim în care putem să așteptăm să se elimine pe cale naturală fără să intervenim uh, la această problemă, este de trei săptămâni. Da. Deci trei săptămâni, dacă doresc, pot să rabd
5: și să elimine normal.
3: Și nu v-a, dat un, nu v-a dat un tratament de... Da, acum da. sunt tratamente care să spargă pietrele alea și să le eliminați fără dureri sau oricum cu mai puține riscuri.
4: Ba da, ba da, doar că după cum a spus, după a fost 12 ore, m a luat din nou durerile, am ajuns din nou la acel medic. Problema era că mi-a spus că datorită faptului că am luat acele calmante și tot tratamentul care mi l-a propus, iar durerile au reapărut, trebuie să facem neapărat intervenția, pentru că știe și el că durerile sunt foarte mari. Și nu merită riscul să, ca să apară alte complicații da. Doar că în acel moment Fiind pe la unul noaptea Mi s-a comunicat că nu mai sunt paturi libere Pentru internare Mi s-a spus că dacă pot să mai rămân În ambulator pe acel pat Care era îngrozitor Parcă era de, nu știu, nu știu cum o să vă explic Dar era groaznic de incomod acel pat M-a rugat acel medic Cu, cu toată jela pentru că l-am simțit Că era, se simțea puțin la iurea Și el m-a rugat să rămân până dimineață cu durerile care le aveam, că este posibil dimineată să se libereze un pat și astfel să mă interneze și să îmi facă acea intervenție. Bine, Lucian. Că, Lucian, că son...
3: încă o dată, la crizele renale, cu excepția cazurilor deosebite, în care se produce un blocaj ce nu mai poate fi altfel decât prin intervenție, statul în spital vă spun că am pățit-o și eu și am stat în spital statul în spital e doar asistență și glucoză intravenos atât, dar aici uite cum ajungem. plecăm de la una, sunt aglomerate spitalele da, dar noi știm să mergem și să ne căutăm permanent și să nu ajungem într-o situație de acest fel, mai ales atunci când știm că avem un tip de problemă. 037 Cristi, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
5: Uh, o experiență din Uniunea Europeană, aș vrea să vă povestesc și eu, din România. Am Așa. fost internat săptămâna trecută pentru o chirurgie de hernie de disc la un spital privat din București. Chirurgie minim invazivă După trei ore de la operație am putut să merg din nou pe picioarele mele După trei zile am fost externat Într-o rezervă cu două paturi Asistență medicală ireproșabilă Și partea cea mai bună și cea mai interesantă Totul a fost decontat de către asigurarea mea privată de sănătate Astfel încât a fost pur și simplu, m-am simțit și eu european
3: Cred că a fost decontată parțial de asigurarea noastră privată și parțial de asigurarea noastră publică de sănătate
5: Din păcate nu știu de nimic așa ceva Cardul
3: de Cred sănătate fost... vi l-au cerut? Nu Nu v-au cerut cardul de sănătate?
5: Absolut deloc Și cât
3: plătiți pe lună la asigurarea medicală de sănătate?
5: E, e, acum intervine partea aceea urâtă, este de 20 de ori mai puțin decât plătesc la asigurarea de stat, de sănătate. Depinde ce salariu
3: aveți, că la asigurarea de stat da 10% din brut, 10,5% dacă nu mă înșel.
5: Exact, da, este foarte puțin, este în jur de 100-150 de lei pe lună.
3: Și asigurarea respectivă respectivă vă asigură în afară de intervenție, de urgență și consulturi din când în când, ce vă mai ai?
5: Nu, este doar pentru intervenție de urgență pentru asemenea situații.
3: Deci dacă, Doamne, ferește, pătimiți ceva, cum ar fi o boală, nu știu, ziceți noastră, ceva Bolele să nu... Bolile
5: cronice nu sunt asigurate. Așa, nu, și atunci veniți, și
3: veniți totuși pe cealaltă, veniți pe spitalul public și pe cealaltă asigurare.
5: Deci. Și am făcut chestia asta o săptămână înainte de operație, m-am prezentat și eu, precum vorbitorul la urgență, din păcate cu hernia respectivă de disc, Și experiența a fost exact invers, patru ore pentru preluare la urgențe minore, doar a putut să-mi ofere un albocalmin intravenos, pentru că nimic altceva nu era disponibil. Și la întrebarea mea dacă pot să verific remene specialist cumva pentru operație, mi s-a spus că primul slot disponibil pentru investigație, remene și operare, este undeva la o lună, o lună jumate de la acel moment. E bine.
3: Eu știu și perioade de trei luni la remene. Înseamnă da. că s-a mai scurtat de timpul, de
5: timpul de așteptare. Da, din fericire...
0: Da, ați avut un accident, că totuși... Ați avut un accident?
5: Nu, am... Da. Pur și simplu. Da. Poală... De Poală de nefericită.
0: Ce a
3: schimbat, Cristi, la experiența dumneavoastră din spitalul public? Uh, Ce-ați schimbat dumneavoastră acolo în spitalul, când, când ați ajuns acolo? N-ați constatat, doamne, ceva nu funcționează aici? Ce?
5: În primul rând, primul lucru care îl observi într-un spital public când ajungi este că nu știi de tine, nu te poate ghida nimeni, nu te poate informa nimeni, nu știi unde să te duci, nu știi că durează, nu știi ce urmează.
3: Adică lipsește da. un front office, ziceți dumneavoastră? Lipsește
5: un front office, exact, care să poată să te ghideze, să îți verifice, să-ți comunice ceva. În primul rând ești un pacient... Dar nu lipsește
3: un front office. Peste tot, în spitalele publice există. E cineva acolo care zice...
0: Nu, 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 nu cred că tu ai experiența celor spitale universitare sau mari spitale de urgență, unde, într-adevăr, e o recepție și ești îndrumat în funcție de gravitatea situației, la unități de primiri urgențe.
2: Dar e dacă dimerești
0: într-un spital care nu are această calitate de spital de urgență sau universitar, ești în în derivă. În derivă, da.
3: Da. Mulțumim, Cristi, pentru faptul că ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră. Spuneți și bune și rele, spuneți tot ce vreți dumneavoastră. Nimic nu poate porni, niciun fel de schimbare, niciun fel de reformă, până nu știm exact care sunt problemele, așa cum sunt percepute de beneficiari. Adică de multe de ori
0: reducem problemele, Moise, la lipsa banilor, dar atunci când banii sunt alocați și constatăm că managerii de spital nu-i folosesc, cred că reducem discuția la calitatea resursei umane și la calitatea managerilor, care ar avea posibilitatea să gândească în perspectivă, să aibă o viziune și să construiască ceva în spitalul ăla.
3: Poate lor. fi așa. dă voie să-ți dau o replică la partea cu banii la finalul emisiunii de astăzi. Vrei? 0, 3, 7, 2, 0, Am 6... de ales... Uh, nu. 0372-069599, Radu, bună ziua! Alo? Nu pentru că, scuze, Radu, nu pentru că aș, aș influența opiniile celor care vorbesc, și e fit asta. Bună ziua, Radu! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh,
6: Legate banii din sistem, banii în sistem uh, nu sunt de ajuns. Nu avem cea mai mare alocare din PIB, sau nu avem cea mai bună alocare din PIB. Da? Avem undeva la 5%. Ei, da, și
3: da. cine are mai mult?
6: Dar, față de vest, Păi da,
0: măcar cu ăia să facem ce trebuie.
6: De aceeași se raportează la un alt PIB în vest. Păi da, e altă bază, e altă țară. Exact. Problema Așa. următoare este că din acea alocare se achită inclusiv salariile medicilor. Deși acele salarii ale medicilor din spitale și din ambulatorii ar trebui să fie susținute prin serviciile pe care ei le prestează în contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe prin asta, Dar sunt Casa susținute. de Asigurări de Sănătate, te contează acele servicii la un preț foarte mic, astfel încât nu ai cum. Spitalul nu are posibilitatea, nu are posibilitatea să îi ofere salariul medicului pe măsura numărului de consultații pe care un medic îl poate face într-o lună sau a numărului de investigații. Drept urmare, de acolo vin bani suplimentare de la Ministerul Sănătății.
3: Radu e medic. Sunteți medic? Sunteți medic? Nu. Nu sunteți
6: medic? Fac parte dintr-un ONG pe probleme ale pacienților. Ok. Tot tot aici ați pus spital public. Nu știu exact la ce v-ați referit când ați spus spital public. Opusul privatului. Nu, deținut
3: de stat. Deținut de stat.
6: Da, dar acela este tot un spital privat, de fapt pentru care are un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, care în momentul de față se numește Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Nu e,
3: nu e așa cum spuneți dumneavoastră. Iertați-mă, nu e cum spuneți de dumneavoastră. A... Nu vreau a... să facem o dezbație tip. de tip juridic. Nu în momentul trec, în care eu nu am, de fapt, alternativă în legătură okay. cu contribuția mea. Deci eu, dacă aș vrea să-mi duc trec. contribuția la o casă privată de sănătate, care după aia Aha. să-mi dea pe un spital privat, nu pot asta, mă obligă legea. Dar vă puteți folosi de contribuția dumneavoastră la orice. Alt spital
6: din România, indiferent că este deținut de stat sau de privat.
3: Numai că nu mi-acoperă în, în totalitate serviciul.
6: Aici o să vă spun de ce. De fapt, nici spitalul public nu reușește să le acopere. De acolo, de aici... Sunt,
3: subestimate. De, asta, nu sunt subestimate. de asta spitalele arată, asta arată, arată în care. Nu, arată e mai complicat de, de atât. Spitalele private, de fapt, operație, nu mai puțin. Radu, operație... da. Deci spitalele private iau uh, operațiile care costă mai puțin. De la nașteri și până la, nu știu, cele care sunt mai profitabile. Și atunci ce înseamnă un tratament greu? Un, uh, nu știu, să îngrijești un om bolnav de cancer. Aici sunt programele naționale. Dar accidente de mașină și toate astea, care costă foarte mult, rămân pe spitalele publice, cum am zis, da? de stat. E, spitalele de stat nu au cum să fie profitabile în aceste condiții. Așa a fost gândită legea. Asta ați vrut să spuneți, Radu.
6: Dar știți de ce urgențele rămân pe spitalele publice de stat? Pentru că privaților încă nu li s-a dat voie să-și facă spitale de urgență, deși au solicitat acest lucru.
3: E, posibil, este unul e posibil să aveți dreptate. Cazii, N-ați vrea dumneavoastră să ne cazii, spuneți dacă ați avut o experiență într-un spital?
6: Da, da, chiar acum trei zile la Institutul Mamei și al Copilului, la 11 noaptea, cu da. copilul meu, în care erau doar medici rezidenți, nu era niciun alt medic, dar asta nu are importanță, că și aceia știu carte, normal, au, fost, au făcut facultate. Totul a fost exemplar Chiar am primit un SMS, am rămas surprins Astăzi am primit un SMS din partea Ministerului Sănătății Prin care să dau un feedback Au fost șase întrebări prin SMS Foarte profi, întrebările foarte punctuale Și exact ceea ce interesa Să se afle din feedback-ul meu La acele întrebări O singură excepție a fost Curățenia Tocmai acolo unde sunt copii Curățenia a lăsat de dorit În rest. Tot personalul medical a fost excepțional, inclusiv timpul de așteptare, deși erau foarte mulți copii, cred că am așteptat maxim o oră. IOMC
3: este înțeles. spitalul Polizu, dacă nu mă înșel.
0: Da, e subordinea da. Polizului. Da, a, da, da, Ok, da, e nu, mai e,
3: nu mai e în partea aia la gară. Ok, bine, mulțumim, da. mulțumim, Radu. 0372069599. Marina, bună ziua.
1: Alo, bună ziua. Vă ascultăm. Eu o să povestesc două experiențe. Una de acum aproximativ două luni, una de acum un an și un pic. Okay. Începem cu cea recentă. băiețelul meu de un an și trei luni s-a lovit în frunte și-a mers la urgență pentru că mi-am dat seama că e un pic adâncă rana și am zis să fie consultat, să fim siguri că nu e nimic grav. Uh, nu am... Uh, uh, zic eu, de a spus ceva rău despre cum s-a întâmplat la urgențe, Doamnele s-au purtat foarte frumos, dar că nu am folosat să stau cu copilul cât el a fost cusut acolo. Și aș fi preferat să fiu întrebată dacă pot face față, să-mi privesc copilul, cum plânge, să-l țin. Să-l încurajați. Pentru... Exact, pentru că... Acum are o fobie, dacă pot să zic așa. Am fost dar, cu două săptămâni la pediatru, și în momentul în care am intrat în cabinet, a început să plângă, să urle. El a rămas cu o. Traumă, se poate
3: spune. De ce credeți că a rămas cu o tra- Adică ce s-a întâmplat acolo? de Credeți că a fost traumatizat? A
1: fost ținut pentru că la un moment dat cineva a ieșit de acolo și am vă- văzut cum a fost ținut, a fost efectiv imobilizat de mâini. Da, am fost agresiv. Că... A fost
0: un act medical agresiv. Am da, asistat și exact. eu la așa ceva. Da. Din fericire, îmi țineam copilul în brațe, dar au tăbărât pe el trei asistente ca să-i recolteze da. sânge când avea trei ani. A fost realmente o experiență groaznică într-un spital cu personal medical cu experiență, în sensul că erau asistente medicale de o anumită vârstă care, evident, că lucrau acolo de cel puțin 20 de ani, aveau vechile obiceiuri, obiectivul lor era să recolteze sânge, nu conta prin ce metodă și cu ce efect asupra, asupra copilului. Da, este traumatizantă o astfel de experiență Moise. Este. Și ar trebui să facă L-am parte din pregătirea personalului de... medical, și protejarea de... copilului. Nu, și...
1: Cred că știm, când urlă de plâns, mâncare, că-i... 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 Bă, cred, Și că-i
0: ce experiența mai veche pe care ați avut-o?
1: Experiența mai veche e una pozitivă. De-a- de aici, de la urgenție e și ceva pozitiv, pentru că m-au întrebat dacă pentru durere, dacă sunt de acord să-i administrezi un supozitor de paracetamol și am zis că dacă e doar de durere, aș prefera să nu. Sunt un copil alăptat, dacă are nevoie, are susținere pentru
0: lucrul ăsta. Deci ați aprecia faptul că ați fost întrebată da. ca mamă dacă da. să-i se administreze da. un medicament. Da. da. da, Asta arată totuși nivelul de așteptări, nivelul scăzut da. de așteptări pe care îl avem. E de bun da. simț. Și cea da. mai veche experiență cea care mai era bună? Veche
1: a fost că, um, am căzut pe scări cu 10 zile înainte să nasc, n-a rupt piciorul, asta a fost atunci și um, am născut la maternitate de stat tot nu a fost lăsat cât eu am stat în spital să stea cu mine în rezervă, asta cu mine în fiecare noapte, ca să mă ajute să merg la baie, era un pic mai greu, să am grijă de copil. Faptul că l-au lăsat pentru mine a fost un confort psihologic-psihic extraordinar. Și asta mi s-a părut foarte ok din partea lor, că a fost de acord cu lucrul ăsta.
3: De-a stat într-o um, rezervă privată?
1: Nu era o rezervă privată, eu zic rezervă că am stat doar eu cu soțul meu. Dar sunt rezerve pentru o care cameră, plătești? Nu, era o, Nu, n-am plătit. Era o, cameră, <laughs> pe fundale, băiețelu, era o cameră de spital în care se putea sta două mame. Și am stat doar eu cu soțul meu. Și a fost foarte bine. Da, cred că, sperăm. Nu o... am plătit nici măcar portarul. A, să fie lăsat cu totul să intre. Nu am nimic. și toată lumea s-a purtat extraordinar. Pentru mine a fost o experiență plăcută, dar cred că asta vine și din atitudinea noastră ca pacienți, să ne impunem uh, și noi respectul vis-a-vis de ei și ei vis-a-vis de noi. Adică nu am plecat nicio o secundă cu gândul meu la spital și trebuie să dau șpagă ca să îmi fie schimbată lenjeria sau să vină să-mi mă controleze sau
3: mai... Marina, în ce oraș ați avut da. în aceste experiențe? Uh, Sibiu. <gătă> era să zici București. Da, Recunoaște da, da. De... Nu, era era nu, să zic nu,
1: București. Nu, nu, nu. nu, nu Alice era să
3: zică București. Da, e Sibiu. Nu e București. Mi-am dat uh, seama, nu. numai din experiență nu mi-am dat seama că nu pozitive,
1: dar sunt mai vechi. Bine, Marina.
3: Marina, vă mulțumim. Hai să lăsăm și pe Mirela să ne povestească ce experiențe a avut. Până ziua Mirela.
7: Bună ziua, bună ziua Moise, bună ziua Alice. E, se pare că eu am două experiențe pozitive în magazinele, în magazin, scuze, în spitalele din București, una chiar săptămâna trecută și una în luna august, la cea de săptămâna trecută la spitalul Colțea, la orele, când am ajuns cu niște dureri, de, un, de o nevralgie de puternic, puternică. Puternic, Aici empatizez puternic.
0: eu cu dumneavoastră.
7: Deci, atunci știți ce înseamnă da. să pur și simplu să ziceți să de durere. Fetele de acolo au fost foarte, foarte, foarte ok. De la doamna care tăia de la triaj, de la asistente, de la rezidentele care erau în camera de gardă. Au fost nemaipomenite. Mi-au explicat ce am, ce trebuie să fac, și ce urma, pentru că nu ținea până la urmă de orele, deși pe când mă prima dată urechea, mi-au explicat tot ce trebuie să fac, mi-au dat uh, scuze că am puține emoții mi-au dat uh, tratament și am urmat pașii pe care mi-au uh, prescris și sunt în investigații să văd care este problema uh, durerilor și uh, experiența din august a fost cu spitalul Malaxa cu uh, um, o problemă ginecologică, mai veche exact ce zicea să mai devreme că nu ne controlăm la timp și lăsăm așa să treneze și după aceea când spunem au, sărim și mergem la doctor. Am ajuns la spitalul Malaxa la recomandarea unei colege. Un doctor super, chiar super, super, super a fost nemaipomenit. Am fost internată, operată l au fost la fel, curățenie Deci nu mi-a venit secretul De trec pe lângă acest spital zilnic Când mergând spre, spre serviciu Nu avem o părere prea bună absolut
0: Mai ales că a fost în, în centrul unei ta? anchete De presă bă, fabuloase da, Apropo da, de sterilizarea instrumentelor De competența Managerului Dar acum care credeți că este Motivul pentru care uh, V-a lăsat o impresie bună Experiența din acest spital pe, cine s-au vinovat?
7: Management, probabil că s-a schimbat managementul, nu știu, dar vă spun asistent, asistentele nu au luat șpagă Deci am vrut să le
3: dau <laughs> ce, înseamnă, ce înseamnă că o experiență deci de asta m-a negativă? M-a da. Da. Bine.
7: Deci, medicul, am fost, credeți-mă, am fost în, în cameră, numai eu cu medicul. Da? Mm-hmm. Eram, consulta și am vrut să-i dau șpagă. Medicul m-a refuzat mi-a pus mâna pe uh, uh, mâna mea și-a zis nu, nu, vă rugăm frumos, nu, nu.
0: Până și Viorica le spune de... că le-au crescut salariile de trei ori medicilor, adică ajungem să ne mirăm totuși când normalitatea devine așa subiect de,
3: de mirare. Da, pentru că, de fapt, experiențele nu s-au schimbat foarte mult. Am uh-huh. mai făcut o emisiune în România în direct pe această temă și la un interval de timp după creșterea salariilor și, într-adevăr, astfel de experiențe au devenit mai dese momente în care medicii refuză să ia bani, dar n-au dispărut. Sunt departe de a fi dispărut.
0: Este acest uh, studiu, Moise, votez pentru sănătate, care uh, ne îndeamnă să ne implicăm, pentru că uh, și celor care fac parte din sistem, le este mult mai ușor să obțină schimbarea dacă în spatele lor e susținerea Noastră ca pacienți, ca 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 utilizatori ai sistemului medical, pentru că până la urmă cu toții suferim. Mi se pare incredibil că 96% dintre cei care au fost întrebați în acest studiu au avut o experiență cu un spital în ultimii ultimii trei ani. Nu e
3: ceva nefiresc.
0: Mi se În fiecare pare... zi intră,
3: da. dacă faci, doar după statisticile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, făcuse eu la un moment dat când aveam emisiune economică la televizor, cam 50.000 de români intră, pășesc, într-o zi, pe ușa unui doctor din România. Ceea ce înseamnă foarte mult. 50.000 pe zi.
0: Ce mi se pare, având... Uh, uh... Privilegiul să interacționez cu un alți demnitari din domeniile astea de referință care ne fac viața mai bună sau mai rea parcă ei nu nu trăiesc cu adevărat senzația că noi avem nevoie de acest sistem că e cu impact asupra vieții noastre de zi cu zi lucrurile sunt mai mult teoretice se învârt în jurul unor cifre dar când te duci pe cazuri concrete constați că situația este lamentabilă.
3: Nu e chiar așa
0: la Așteptam să mă
3: Te contrazic la sfârșitul emisiunii. Bună ziua, Radu!
4: Bună ziua! Mă bucur tare mult că am intrat în direct pentru că am două, două experiențe, una caldă și una rece pe care aș vrea să vi le povestesc și prima dată am să încet cu cea rece. Așa. În urmă cu ceva timp am plecat cu socrul meu care a fost diagnosticat cu un cancer de prostată la Institutul Oncologic din Cluj, unde a avut și trimitere de la medicul de aici, din, noi suntem din județul Nedoara, și la institutul respectiv, un foarte priceput doctor, uitându-se peste examenul de computer tomograf pe care îl a dus, i-a spus, domnule dragă, dar ce ai dumneata aici Dice, dacă te operezi în spitalul ăsta nostru de stat, nu știu dacă mai iasă om din tine. Uh, nu, nu-i ce să-ți recomand. Și în timp ce scotea cartea de vizită de la clinica privată din buzunar, îi spune, dar dacă vii la clinica mea privată, domne, știi cum te fac? Ca nou. În condițiile în care operația ar fi trebuit să fie efectuată, practic de același doctor. Și într-o clinică de stat și într-una privată.
0: Poate cu alte echipamente sau...
4: Acum, nu mă pricep, nu aș ști să vă spun, dar știu că dacă se face la paroscopic, practic, aparatul este același. Mâna contează cel mai mult până la urmă, da? Care operează, zic eu.
0: Acum, știu că nu nu era chiar momentul în care să puneți întrebări, dar totuși vă întreb dacă nu cumva ați întrebat de ce acolo se poate și dincolo nu.
4: Acum, sincer să vă spun, eu am așteptat afară și socrul meu a ieșit foarte bulversat pentru că el înțelesese. După aceea am pus cap la cap toate informațiile pe care el mi le-a dat și am ajuns la concluzia Asta am fost trimiși către clinica, către clinica privată unde n-am găsit pe nimeni, practic practică era doar o adresă. Am sunat la un număr de telefon unde ni s-a răspuns într-un final, ne-a sunat cineva înapoi cumva deranjat că zice, am insistat și am sunat de două ori sau de trei ori, de câte ori sunasem noi pentru că aveam nevoie de informație și ni s-a spus că dacă se face la o clinică din Oradea, costă 3.000 de euro la paroscopic și 9.000 de euro cu robot. Și dacă se face la o clinică din Cluj, același doctor, ne costă între 4.000 și 4.800 de euro și noi ne-am dat seama că practic este mai o chestie de marketing, de n-ar n- n- avea cum să fie adevărată, mă înțelegeți? Și am întrebat, domnule, dar.
3: Domnule, de- iertați-mă, asta nu e marketing, ăsta este un aranjament de înșelăciune, exact. de ceapă. asta exact. este infracțiune, exact. ce spuneți dumneavoastră.
4: Credeți-mă, noastră. Mă, credeți-mă asta am ajuns și noi la concluzia că uh, vom fi înșelăți, pentru că am întrebat, domnule, dar la Cluj de ce costă între 4.000 și 4.800? Ce ar putea să fie mai puțin de 4.800 și ce ar putea să fie mai mult de 4.000, ca să ne dăm seama, în condițiile în care aceeași operație la ora A se efectu- doar cu 3.000 de euro. Domne, stai puțin, lămâiți-mi, vă zice, păi în funcție de, 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 de uh, cât durează intervenția. Păi nu tot atât durează și la Oradia, am pus. În fine...
0: Da, în bine, și cu tot spitalul tot de stat, rămâne de... cum rămâne până la urmă? Care păi era motivul?
4: N-am mai, n-a mai am renunțat să mergem la spitalul de stat pentru că am considerat că luându-l în evidență acolo la spitalul de stat... n-am putea să schimbăm doctorul pentru că ar fi un risc pentru pacient și atunci am am considerat am avut o experiență foarte plăcută în trecut cu o clinică privată din Sibiu, nume pe care nu îl spun că nu cred apreciăm, dar dar, vă spun sincer, acolo ne-am dus, a fost primit extraordinar, a fost sfătuit exact așa cum trebuie, i s-au explicat care sunt riscurile, i s-a explicat ce înseamnă un tip de operație, ce înseamnă celălalt tip de operație și, într-un, într-un final, socul meu a decis să, să meargă acolo. Cât a costat? Acum, vă voi spune, încă nu, urmează să se opereze, chiar ieri a luat decizia că se va, se va opera. Deci,
3: da aveți o idee nu? de cost?
4: Sigur că am. Aici, la clinica aceasta, costă între, uh, 3, între 5.000 de lei și 8.000 de lei, mi-a spus, în funcție de, uh, de tipul de intervenție și, uh, practic, complicitatea operației, ca să spun. Deci,
3: complicația operației. Alt...
4: Da, o operație. da. Complicitate. Deci, da într-o, într-o altă clinică, costurile sunt doar la, la jumătate, la, la 15 la 50%. Și ce
0: explicații aveți ca să ajungem la cauze, nu? Ce explicație aveți?
4: Nu știu, eu cred că meserie, orice meserie, indiferent de natura ei, stă mai mult în, în educația și în, în calitatea omului pe care, care, care desfășoară meseria respectivă.
3: Asta nu e educație, să știți. Calitate, da, dar aici vorbim de niște, asta e o infracțiune ce ați descris noastră. Eu știu ce spuneți, că în momentul în care, adică, noi suntem viteji așa, și la radio, și la televizor, și peste tot, de ce n ai sunat domnule la parchet? Nu sun la parchet în momentul în care, sau să zici măcar vreau al doctor, păi ți-e frică. Tocmai ți-a spus că te face praf în operație.
4: Credeți-mă că abia am așteptat să faceți emisiunea asta ca să spun lucrurile astea și vreau să vă mai dau acum un exemplu foarte pozitiv un un exemplu noi am rămas cu un gust foarte dulce după chestia asta, bunicul meu din păcate de foarte curând a decedat a avut un icter mecanic s-a dus la spital din Hunedoara la Alexandru Simonescu sau Alexandru Alexandru Simonescu acolo a fost tratat extraordinar de bine. Eu am rămas impresionat, fiind ajutat, trebuia să fie ajutat ca să mănânce pentru că era foarte slăbit în urma tratamentului și așa mai departe, cât de frumos și cât de de punctual au putut să vorbească uh, personalul medical din jurul lui. Hai, bunicule, uite, încă o guriță. Am mers dimineața în vizită la el și am, am întâlnit episodul ăsta care mie mi-a lăsat un gust foarte plăcut. Bine. Hai bunicule, Radu, tu... haideți
3: să revenim puțin la cazul pe care l-ați povestit anterior. Da, că, de fapt, acolo am mai făcut o dezbatere despre asta și cred că o să mai fac 100 de dezbateri despre asta. Chiar vă rog. Întrebarea vă este vă rog. următoarea din experiența noastră cu medicul de la Spitalul de Stat, care vă dă carte de vizită de la clinica lui particulară, că exista sau exact. nu, că era o țeapă sau nu, asta sunt detalii. Întrebare. Ar trebui sau nu interzisă colaborarea medicilor de la categoric. spitalele de stat?
4: Categoric. Categoric. Eu consider că ar trebui să-ți alegi, băi omule, unde vrei să-ți desfășori activitatea, la privat sau la stat? De
0: ce? De ce ar trebui să aleagă Argumentați pentru că Moise pentru nu este de acord cu această... De ce? Să vă spunem <laughs> pentru,
4: că, pentru că n-ar trebui să lase loc de discuții, la fel de, de bănuieli, la fel cum am pățit noi. Mă înțelegeți? Păi... Și ar trebui ca atunci când ar trebui, nu știu, cu lucrurile astea, ar trebui să fie urmărite. În momentul în care eu mă prezint la un spital de stat, etic, credeți-mă, onorabil ar fi ca eu să fiu tratat în acest spital de stat. Atâta vreme cât există mijloacele și cunoștințele necesare ca eu să mă pot trata acolo.
3: Păi nu, eu întrebarea crede... este următoarea. De ce trageți dumneavoastră da. concluzia că niciun medic Adică că toți medicii care lucrează și la stat și la privat... În mod necesar ei vor comite acest tip de, pf, cum să zic eu, nu cum vi s-a întâmplat dumneavoastră, acolo încă o dată e o infracțiune Speriarea pacientului și amenințarea lui, faptul că îl las să înțeleagă că va fi omorât sau măcelărit, astea sunt infracțiuni Dar dincolo de asta, de ce presupuneți că toți medicii ar face acest tip de marketing, să-i spunem Ai venit la stat, ia cartea de vizită, ne întâlnim în partea alta acolo e cu bani De ce credeți că toți ar face asta?
4: Vă spun de ce? Mai am o, mai am o, o chestie care trebuie să vă spun în urmă. Le dați o
3: prezumție v-am? de mercantilism, când, de fapt, medicii sunt probabil vârful intelectualității din orice țară din lume. Ei învață cel mai mult. Și au exact și niște comandamente etice mult mai puternice decât are multora dintre oricare meserii. Și, în același timp, există o criză extraordinară de acest tip de creere din România, pentru că medicii au plecat din România. Altfel spus, de ce vreți dumneavoastră ca un medic să stea cinci ore în gardă degeaba, că nu se întâmplă nimic, să zicem, la un spital de stat? Când poate lucra trei ore la acest spital, 3 ore la acest spital, 3 ore la acest spital?
4: Este foarte bun argumentul pe care mi l-ați adus, dar eu trebuie să vă spun ceva. În momentul în care eu m-am prezentat În condiția în care sunt Deci acum mă transpun în, în persoana socului meu da? Deci eu sunt într-o, într-o stare în care domnule, m-am venit să-mi salvez viața Pentru că vreau să mai trăiesc să Mă bucur de nepoți, de familie și așa mai departe Și n-aș vrea să duc o viață lipsită de calitate După aceea În momentul în care eu mă prezint La un spital de stat Înseamnă că asta este prima mea opțiune Pentru că opțiunea de spital privat am avut tot timpul, dar am venit la spitalul de stat pentru că aș vrea să fiu tratat prin casa de asigurări de sănătate și costurile, operației și așa mai departe, ar trebui să fie suportate, știu eu, cum este legal și logic, în urma cotizațiilor pe da,
3: care nu am avut. nu are nimeni o dacă... problemă cu asta. Eu cum, cum controlezi
0: vă dacă este un fenomen de acest gen? Adică spitalul de stat devine locul în care medicul racolează pacienți, clienți, pentru clinica privată. Deci, cum așa controlezi așa ceva? asta?
3: Cum controlezi? Trebuie să găsești o metodă prin care să controlezi asta. Dar să pleci de la prezumția că medic medicul va face asta, este în primul rând greșit față de orice, față de medic și nu îți răspunde la mai multe probleme, prima dintre ele și cea mai mare fiind aceasta, criza de personal specializat în România, care, atenție și acum te contrazic, contrazic prezumția de la care am plecat cu această emisiune, criza de bani. Criza de bani este reală, bugetul la paralel de care vorbea ministrul de finanțe este o realitate. Banii ți trece la fel cum ți trece la autostrăzi, ți trece și la sănătate când se duce în Parlament, dar ei nu se alocă, de fapt, nu se cheltuie pentru a nu se putea aloca. De-aia Așa am învățat lucrurile. acum
0: diferența dintre buget planificat și execuție bugetară.
3: Iată. Deci, nu, nu se dau bani suficient pentru sănătate în România, cum nu se dau nici pentru educație, cum nu se dau nici pentru nu mă autostrăzi, deloc. cum nu se dau decât pentru a afurisitele lor de șpăgi de, și creșteri de salarii. Despre asta este vorba. Vă mulțumim tuturor pentru participarea la această emisiune. Mulțumesc mult, Alice. Și, vă și promit... eu îți
0: mulțumesc pentru invitație și subiect căci mi este foarte aproape de suflet.
3: Vă promit că vom continua aceste serii de dezbatere. Țara asta trebuie reformată domeniu cu domeniu și pe total.
2: Ați ascultat România în direct la Europa FM. Tuse.
7: Durere în gât.
2: Pentru aceste două simptome frecvente ale răcelii, o singură soluție: siropul Herbal Sept Duo. Herbal Sept Duo este recomandat și pentru copii.
1: Herbal Sept
7: 2 dintr-o lovitură împotriva răcelii.
2: 5, 4, 3... Doi! Petrecerea continuă! Mai ai doar câteva zile să prinzi cele mai bune oferte de Black Friday la Altex și Media Galaxy! Ia-ți ladă frigorifică Electrolux cu volum net 260 litri la numai 1147,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi și aragaz Electrolux cu plită gaz și cuptor electric la numai 991,9 lei! Acum la Altex și Media Galaxy! ritați și roșii? Vizic roșu vine rapid în ajutorul tău. Picăturile de ochi Vizic calmează iritațiile și hidratează în mod eficient. Vizic poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic roșu. Pentru ochi iritați și roșii.
1: Dragă moș Crăciun, ursulețul Toby e bine. S-a plimbat toată ziua cu mașinuța de pompieri. Acum se
0: joacă în zăpadă. Crezi că îi poți aduce o sanie? Iubirea e când știi că scrisoarea pentru Moș Crăciun e magică.
7: De aceea, până pe 27 noiembrie, la Carrefour ai până la 50% reducere la gama de jucării special semnalizate la raft. Descoperă toate reducerile la jucăriile exclusiv Carrefour și la zecile de branduri Carrefour,
0: cu toții merită. Ce e mai bun?
2: în regatul de gheață